0: Tripulante, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Deck 4. Hoje eu vou conversar com um cara que eu sou fã, admiro pra caramba, o moleque saiu do capão redondo pro mundo e é um fenômeno a bordo dos navios de cruzeiros, um cara que inspira muita gente, eu nem vou falar muito, vou deixar ele falar, Renato Campos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo de São Paulo para falar com a gente aqui hoje. Renato, conta um pouco da tua história. Você saiu do Capão Redondo, que é um dos bairros periféricos mais populares ah, né? é, de São Paulo favela mesmo, ah, né? Quebrada, é assim que a gente quebrada. tem que quebrada, chamar. É quebrada. E aí você saiu de lá e foi trampar no navio.
1: Exato.
0: Como que isso aconteceu?
1: A ah, sede de mudança. Fui, comecei num momento já tarde da minha vida, com 30 anos a bordo. Fui a bordo com 30. Mas antes teve o, o trajeto, né? Lá no, na quebrada é tudo mais difícil. O conhecimento, né? Chegar até a gente. E aí, conforme eu vinha trabalhando de motoboy, comecei a ter essas buscas para mim mesmo. E aí, teve uma vez que comprei o um jornalzinho amarelo e lá tinha lá o anúncio de uma, de uma agência de, de recrutamento e eu falei assim eu vou lá nesse, nesse workshop né que fala e daí começou o sonho e tal tá, olhei os requisitos que necessitava já na época inglês e alguma experiência na área tá e aí eu fui com foco de querer trabalhar na limpeza e fui para ver o workshop e aí
0: mas você já falava inglês?
1: Então, eu já tinha feito um curso de um projeto aqui em São Paulo, aquele basicão que era English for travelers, só para viajar. Então, aquelas frases mais.
0: Era um projeto social. Isso,
1: projeto social. Que ensinava
0: inglês de graça. Exato,
1: aqui em São Paulo. Tá, mas vamos só voltar um pouco antes
0: disso. De onde saiu essa inquietação do motoboy certo. lá do Capão querer mudar de realidade?
1: Bom. Tinha uma vontade, como todo brasileiro, de morar fora. Então, comecei a engatear, tirei o passaporte. Só que planejamento você nunca tem, meio que desregrado, e com o sonho de querer viajar.
0: Você tirou o passaporte?
1: Isso, só para sonhar. Antes melhor. de qualquer coisa. Isso, só para ter um sonho diferente. Ah. Exato. E carregava comigo por alguns lugares, só para aí o primeiro passaporte não consegui viajar, cinco anos de validade
0: você tirou o passaporte, ficou cinco anos com ele Exato. e não conseguiu fazer hum. nada, com aquele lá
1: é, ah. só projeto aí até que a vida tava difícil, duro é o um dialeto, é duro motoboy, documento da moto atrasado e o hábito de ler e daí comprei o um jornalzinho amarelo e tá lá Oportunidade de conhecer, viajar ao mundo... E trabalhando e fazendo dólar... Eu falei, vou lá no workshop... Então, quem estava ao meu redor não entendia nada disso... 2011, né? E daí... Comecei essa busca... Quem estava ao teu redor? No ambiente de trabalho, sou motoqueiro, é muita gíria... É droga... Então, para você desvencilhar e, e, e focar no caminho... Que eu fiz Aí vem a pancada E aí fui atrás do projeto Ah, eu tenho que estudar inglês Mas tem, não tem dinheiro, vou procurar um de graça E aí consegui achar esse Fui lá todo sabadão Tomando chuva Sol, porque tinha que deslocar E, e aí terminei Então fiquei certificado lá E já na dinâmica de me apresentar engateando números dias e daí eu já consegui ter essa dinâmica através do curso da, de me soltar de pronunciar e aí alavancou e parou ali continuei na quebrada, tudo desregrado e aí o jornalzinho amarelo uma entrevista do workshop e aí eu fui até lá Chegando lá, quando chegou a minha vez que o rapaz lá chegou para me questionar do que eu queria e tal, e aí ele perguntou do inglês, e aí eu disse: Ó, oh, tem um basiquinho, não consigo falar muito, não consigo, só fiz para viagem. E ele falou: Fala o que você sabe falar para mim, e daí eu me apresentei. Eu consegui me apresentar no inglês, falava números, dias da semana. Que morava em São Paulo, que era motoboy tudo no inglês e aí, mas meio que limitado, e aí ele falou, não cara, eu vou te já direcionar para uma outra posição aí naquele momento ali eu já vi, opa, vamos 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 seguir nos passos aí estão me orientando, e aí ele me orientou aí para o restaurante e aí era onde eu não tinha nenhuma qualificação mas eu queria viver o sonho e aí, nas entrevistas, pelo idioma, eu consegui passar. Que legal. Era para Ibero Cruzeiro, não existe mais essa companhia. E continuei trabalhando de motoboy e fui passando. Até que um dia à noite, depois do cadastro, já depois de mais um ano, me ligaram o dono de uma agência e... Perguntou a minha disponibilidade em barco. Eu falei, eu paro tudo amanhã, eu embarco amanhã. Já tinha dentro de mim que eu queria, né? Só que eu nunca vi um navio, nunca vi fotos, não tinha YouTube para poder pesquisar, não tinha pessoa para poder conversar, grupinho. Então, era acreditar no poder da visualização mesmo. <risos> é, sério. E aí, ele falou, tem uma entrevista amanhã na agência. Eu falei, eu irei. Faltei no, no trabalho e fui, comando protocolo, bem a, a caráter da posição, gravata, sempre de moto, parei a moto na frente da agência. Aí tá lá estava o recrutador da companhia da Ibero, ele era espanhol, e aí já de cara perguntou algumas coisas no inglês, de apresentação, consegui, bacana. E aí foi pro espanhol, não falava nenhuma palavra, nem compreendia, mas pelo inglês eu consegui passar.
0: Você teve algum, algum problema, assim, de, de, de aprendizado mesmo? Tipo, putz, não tô entendendo isso, isso daqui é difícil de entrar? Ou, ou,
1: ou não? Você tava numa vibe... Do, do inglês? É. Do inglês eu é, se pergunto uma coisa importante agora porque eu tive que, muitas vezes, insistir, é, montar um, um plano, porque em 2012 eu não tinha acesso a telefone, muitos cursos, muitas coisas disponíveis para o aprendizado. Então, eu sonhei. Aí eu, como não podia vir embora para gastar gasolina, ficava na livraria do shopping, tem um shopping em São Paulo aqui, e aí você pode sentar lá e ler qualquer livro. Tem um espaço, então muita gente não sabe. Então eu sentava ali e ficava lendo os livros que eu gostava, que era de inglês para viagens, que era completinho, você lê a pronúncia e tal, tal. Então eu foquei em treinar as coisas ao meu redor. essa a minha Eu mesmo desenvolvi minha técnica. Como teta. é que é o lance de não voltar para casa? Porque assim, eu de motoqueiro, dá 15 quilômetros do trabalho até em casa. 15 km, km para ir e voltar na hora do break, eu ia gastar muito combustível. E a situação já era desfavorável, isso é o fator. Segundo fator, o documento da moto atrasado, para evitar se ficar locomovendo e prender a moto. Então eu tinha que ficar quietinho, então eu montei a estratégia de para a livraria e ficar ali até da hora de voltar o break. Você sempre gostou de livro? Sempre. Eu tenho eu tenho um pouquinho de hábito de ler livro.
0: E da onde... De, de Como é que surgiu isso? Como é que você adquiriu esse hábito?
1: Ah, é... Às vezes você está no lugar que não tem muito acesso às coisas, né? Então, o que tem aqui eu vou ler. O jornalzinho amarelo eu tenho o hábito de comprar ele. É hábito. Então, ontem mesmo eu comprei. Por mais que eu não esteja procurando nada, eu dou uma olhada. E muitas coisas eu estigo dali. Aí então, o hábito de ler eu só li o livrinho de inglês aí eu falava quando eu tiver um dinheiro eu vou comprar um desse aqui e deixar, na moto e aí ele estando no meu alcance eu sempre estava vendo uma frase por mais que eu não entendi eu estava vendo, tava vendo. e aí, e daí foi consegui meu primeiro embarque Ibero Cruzeiro quando chegou a bordo tudo em espanhol aí tive que cambiar e peguei já indo pra Europa, né? Eu não, nunca trabalhei no Brasil.
0: Você embarcou é, no final da temporada brasileira... Exato. Pra fazer uma travessia. O crossing. O crossing numa companhia espanhola. É,
1: espanhola. Eu Sim. não sabia, não entendia de rota, pra onde ia, como que ia ser nada.
0: Você não tinha ideia pra onde o navio ia? Não
1: então embarquei fui passar com a minha mãe já sabendo o exame pronto e ligaram e falaram você vai embarcar no Rio navio tal passagem aérea quando mandou a passagem aérea no, no, no e-mail eu falei será que é verdade esses negócios não estou entendendo <risos> aí eu falei começou a ficar legal o negócio me deram passagem de avião estou indo embora e aí fui para o Rio embarquei e já era crossing pra temporada europeia. E aí só foi festa já de cara, né? Travessia dos mares, etc. Batismo dos tripulantes. Eu já comecei a gostar logo de cara. <risos> ah, foi maravilhoso. E aí aprendendo o job. Aprendendo porque eu também entrei...
0: Porque você não tinha experiência de garçom. É,
1: de garçom Não.
0: E aí você... É um
1: serviço já... Evento muito simples. Serve drink mais a bordo. Essas áreas são bem refinadas. E serviço. como é que
0: você se virou no começo? Tipo. Você já foi de assistant waiter?
1: Isso, já de assistant waiter pelo nível do inglês, né? Que Só legal. que eu não falava nada. Eu não falo fluente ainda, mas... É... Muito, muita comunicação. Né? Mas
0: isso daí a gente tá falando de quantos anos atrás? 2012. Tá... 2000, ah, hoje você já deve falar é, o inglês bom
1: passei pra Roy né, tudo.
0: é, vamos chegar lá aí, é, ok você embarca e começa a ter que aprender Isso. a lidar com carregar agora bandeja eu vou falar do
1: meu jeito da, porque senão o pessoal não entende cheguei e falei, nossa, o barato ficou louco agora, vou ter que encostar nos brother ali, dar a ideia certa é a chance da minha vida não posso errar mas eu tenho que aprender o mais correto possível. Cheguei próximo de dois brothers, né? Agradeço eles, Renan e Léo. E falei, mano, me ensina porque é assim, assim e tal. Oportunidade da minha vida, eu quero agarrar. E aí é serviço de vinho, sabe? agarrar, Segurar uma garrafa, abrir né? o serviço ali e tal. Ó, oh, Renato, faz assim e tal. Aí no espanhol, já comecei a aprender o espanhol, é isso isso aí eu pegava <risos> aí no, tem as partes de tripulante né os treinamentos, aí eu anotava Master stage tudo minha para não esquecer e colava na porta entendeu? Então aí eu poderia não tá gravado mas tá o papelzinho assim então dois, três dias já tava na mente é, visualizando e, e pronunciando aí treinava uma coisa então assim, aí eu fui a bordo eu, eu fui aprendendo o um serviço três meses já tava voando baixo no navio e... assistente waiter é pesado bandeja e tal, mas com feedback bom em três meses minha vida tinha mudado totalmente por causa do navio
0: em, e, três, eu... meses? em três meses? E, meses. E, mudado como assim?
1: felicidade do mundo dentro de mim ilhas gregas porque a vida é muito sofrida no Capão Redondo. Até 26 anos eu não tinha ensino médio. Eu fiquei com raiva do sistema, fui estudando a sala, terminei o ensino médio, do ensino médio me engatei no inglês e só procurando projeto de graça, porque você tá doido. Oxe, não, tem, não tinha. E aí fui conseguindo. Quando eu voltei de três contratos, aí eu procurei me qualificar porque eu vi... Não, eu preciso. Bartender, sommelier... Depois
0: de três contratos... Exato. Você já era um assistente waiter, você já sabia fazer o trabalho... Exato. Você decidiu
1: fazer, um, fazer uma, um curso? De bartender. Outro projeto em São Paulo aqui, que sempre tinha vaga de bartender completo, sommelier, barista... É, técnicas de restaurante, mise en Place, muito importante. Eu entrei no navio sem assim, saber o Missem Place. E os brothers me ajudaram de um dia para o outro, eu peguei, já tirava foto, para não errar no outro dia. E aí, né, aí eu fui voltei, eu estudei em 2015, me formei. E aí cheguei, aí fui para outra companhia, MSC. Antes de... Peraí, peraí, que eu, eu tô
0: curioso aqui com uma coisa. Beleza, a felicidade que você sentiu em três meses.
1: E o salário, o primeiro salário? Exato, mil dólares, primeiro salário, como assistente weight. Já entregando mil dólares. Já, bacana, porque tinha uma posição de 650, era a qual eu queria galgar... Era, eu, eu fui honesto, cheguei lá, eu quero trabalhar de clean. né Achando com toda humildade e pelas qualificações só do inglês já consegui. Então, assistente o Só que aí eu fui bom, eu me desenvolvi um trabalho bom assim, disciplina fundamental, boa avaliação, aí contrata companhia chama novamente. E, e aí em três meses eu já tinha... Aquela adaptação de treinamentos, de horários, relógios biológicos, já acordava na horinha, não passava, não chegava atrasado. Né? E aí eu falava: eu nem vou ficar colando os caras, os caras só ficam louco para ter uma responsabilidade. No outro dia, tá bem fisicamente para o chefe ver, fazer um check-in, você tá bem, trabalho servindo pessoas, sorriso tem que estar tá online todo o tempo. É. Ah, é, então, aí. Então eu tinha uma preocupação com minha caminhada a bordo, né, de, de minha trajetória, né. E, e daí fui fui galgando e fazendo um bom trabalho como assistente waiter e eu não quis mudar para bar depois, entendeu? Aí de, por motivos de caixinha eu peguei o feeling dos portos que o navio para, o restaurante fecha determinados, eu tenho mais tempo livre. Eu sou do tripulante que passeio de verdade, pago para entrar. Mas como? Você,
0: porque assim, a galera do restaurante está um pouco mais restrita por conta dos horários, Sim. porque o restaurante está funcionando quase que 24 horas no navio. Exato. Se não é o restaurante, é o buffet. Se não é o buffet, sempre tem um serviço, o um embarque, enfim. Vocês sempre estão trabalhando. Exato. E aí, você tinha escala, você conseguia é.
1: descer numa boa nos, nos portos? Isso. É, no, na época dos primeiros contratos, como são portos que saem todos passageiros, quase então eles fecham o lado do restaurante e dá o day off para tipo 50 pessoas do restaurante
0: uhum.
1: aí na semana seguinte, aquela semana que tinha o day off, fica a bordo, tipo Mico, nos tipos umas outras ilhas Roma em Civitavecchia, Istambul, na Turquia, tinha o Bernadette. então alguns pontos que vai excursão, fecha, então a gente tem mais day-off. E, no recente agora, eu tive vários day-off pelo pelo trabalho mesmo, o chefe ficava contente com o trabalho, desenrolava mesmo, não tinha ideia, eles me chamavam até de Tiger, eu atacava o serviço. Aí ele pediu, eu escolhi day-off, né? Geralmente no contrato não tem, não tem essa perspectiva, mas andou na linha direitinho lá, é certeza que.
0: Ou seja, você fazia um bom trabalho, os é. caras, os seus chefes, isso avaliavam falavam, pô, ele, é. ele tá fazendo mais do que o esperado. Isso. E aí te davam a chance de escolher um day-off. Isso,
1: quer uma boa? Mônaco. Eu trabalhando, eles colocaram para me treinar como Eito e Júnior, o Métre, e tal, voando baixo, sempre. Aí um dia eu falei: assim, Quer saber de uma coisa? O último, o Mônaco, vou lá na sala do Métre agora, lá, e vou pedir uma excursão para ele. Porque ele dava uma excursões para as meninas, o pessoal falou: Pô, direito, eu acho que eu tenho também, vou lá. Cheguei na disciplina e tal, sem vontade de conhecer o Castelo de Mônaco, troca da guarda, e ele. A conduta, sete meses a bordo, comprometido, sem, sem warning. Todos esses contratos eu não tenho warning. É muito difícil. Muito. É, muito. Não tenho nenhum warning. Aí, então, ele falou, amanhã esteja na gangue às sete da manhã. Aí é só glamour, escolheu óculos, <risos> o cartão no bolso. E aí eu fui passear, fazer o tour mesmo, dentro do castelo, pagar, comprar um boné, uma camisa. Fui turistar de verdade, sem tempo para ir embora. Então, pela conduta minha no ambiente de trabalho.
0: Ou seja, se ok, todo mundo tem as suas horas livres, né, os seus breaks, mas você conseguia até ter um day off, digamos assim, por
1: conta do teu trabalho. Isso, esses todos que eu te falei foi eu. No, uh, trabalhei no Sinfonia ganhei bastante off também day off no Sinfonia, uma rota maravilhosa é Overnight e, e então estaria certo
0: dizer assim que quem faz o, o contrato quem faz o embarque é a gente
1: é, eu eu, eu tenho 60% de, de verdade nisso, porque esse tiver tipo é uma conduta boa é maravilhoso contrato, todos os aspectos.
0: E, e financeiramente, valeu a pena os primeiros meses? O que, que você, você chegou? A, que que você fez com o dinheiro?
1: Para todo tripulante. O primeiro embarque é muito difícil dele juntar dinheiro. O cara, se, se sente fora da gaiola, né? Roupas, Europa. No meu caso, né? Grandes ilhas top do mundo maravilhas do mundo, então eu não posso chegar lá e não tomar uma cerveja, não tomar um suco, eu não posso chegar lá e só bater foto. Eu, no meu caso, sair do Capão. Tem uns vídeos aí que eu falo em Veneza, lá. eu não saí do Capão lá para ficar aqui e tira no Não, a gente tem que usufruir. Então, assim, você compra eu compro uma camisa, eu compro um pin, né? Trouxe uma lembrancinha aí pra Deckford, pra você ir da... de uma ilha grega, né? Então, assim... É, a satisfação de estar ali naquela ilha e você gasta 50, 100 euros, fácil. Então eu não vejo câmbio nisso, eu não vejo a moeda local, eu vejo o meu momento. E aí era 2012, o dólar era 2 por 1, 2,30 né? então não era tanto aquelas coisas né? uhum. aí os anos vai passando e tal aí foi melhorando aí eu peguei a época de de quatro reais aí o dólar é bem bacana ver as verdinhas na conta aí eu me sinto Playboy quando chego no Capão né você, tem...
0: você ainda você aproveitou porque tinha que aproveitar uhum. mas aí já se vão quanto tempo, quantos anos
1: foi 10 anos né mas só que dois anos eu não embarquei é, o Mundial foi no Brasil aqui, no embarquei, e depois eu montei uma estratégia de guerra para voltar para o navio, praticamente. Falei, eu quero voltar para o navio e conseguir, tipo vai fazendo. Eu tava com carta de embarque já há um ano, esperando a data de uma outra companhia e tentando em outra. Falei, aqui ah, me mandar a posição que me chamava E aí voltei a bordo para dar sequência... É, depois
0: da, da Ibero veio quem? Então? Costa. Veio a Costa? É,
1: Costa Cruzeiros.
0: Também como assistente. Isso,
1: aí só um contrato. Aí depois não embarquei, depois MSC.
0: Quantos contratos da MSC? Dois. Dois contratos. Dois.
1: Um, eu ganhei uma promoção lá, né? Porque a MSC eu tive que usar a estratégia de dar um passo para trás e dar dois para frente. Tive que aceitar uma outra posição. Com um salário menor,
0: em dólar. E por que, que você aceitou, se você já estava numa outra boa na costa?
1: Não, na costa era menos o salário. Ah, já. É menos o salário. No buffet da, da MSC, se paga mais do que na costa. De... Aí, no caso, eu falei, não, o tempo é agora, eu quero estar tá a bordo. E aí, fui a bordo e já na cabeça... Se os, quando os chefes verem que eu era assistente wait saber, provavelmente eles vão mandar eu pro restaurante. Provavelmente. A dinâmica é muito diferente, que tem muita gente primeiro em contrato, né? E aí é notável, e aí eles acabam dando mais responsabilidade para mim. E você, uma vez que você dá conta, aí você. Aí se dá bem e várias situações aí você deu conta, os caras voei cara. tranquilo aí colocava tem uma coisa sensacional que o pessoal só fala de dinheiro do navio né eu sou famoso apaixonado por navio quem é do buffet entra às 5 horas da manhã 5 e meia vê aquele nascer do sol lindo aí você já pega um você escolhe capuccino o que você quiser lá já não tem ninguém vai lá Ver aquele nascer do sol... Você vê o navio partindo... São momentos incríveis... É. Tem gente que faz cruzeiro pra isso só...
0: É verdade...
1: É, então eu me encanto... Então todo dia eu, poder, eu podia fazer ali minha reflexão... Dez minutinhos ali vendo nascer... Barcelona... Várias partes do mundo... E aí quando chega no Capão... Você não vê pôr do sol... Você não vê quase que nada... Só barulho... Então assim... Às vezes... O que, que a galera do Capão...
0: Tá hoje vendo você fazendo tudo isso pô, que o cara transformou a vida dele da família dele, agora o que que a galera te fala assim, o que que eles é, ou, ou até quando você tava no processo te apoiaram, falaram, te acharam maluco, doido
1: é, é então aí tem, a galera é muito zoeira né e tem enraizado que não acredita quase que nada assim algumas pessoas né e eu sou um cara que eu faço a pessoa acreditar que ela tem um valor teve caso que o cara lá da minha rua me inspirou na minha história teve tinha problema com álcool droga situação de clínica assim né e eu peguei e falei e eles queriam que eu falasse de navio né e aí quando eu falo só falo as coisas boas eu falei mano você tem potencial para ir a bordo cara se tiver com vontade eu vou te assessorar, vou te não cobro um centavo vou só te lapidar para você ir numa entrevista e tal e realmente deu certo. Aí eu consegui avaliar inglês tudo para Galil Celsius, temporada brasileira, consigo ir a bordo. Então eles se inspiram na minha história, porque até 27 anos só empinando moto no em Vila motoboy desregrado fica em rua vaga time de futebol não sei o que futebol aquela vida aí quando eles viram só foto no ingresso Estambul só lugar paradisico vou colar no Renato se assim que ele chegar eu quero também inglês aí você eu não costumo responder pergunta eu falo para eles brincando mano só dou palestra aqui vocês perguntam uma coisa outra 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 outra. E aí muitos se inspiram. Outros no telemarketing lá, dois brothers, um mostrou a minha foto postei hoje no Instagram eu em Santorini. Um gostou da foto, falou nossa eu vou colar nesse cara lá para para ver como que é para ir navio e tal. Por mais que tenha vários material aí na internet hoje em dia, eu gostei que tem tem empresas direcionada agora só o mundo do navio. Então antes não tinha, você fica vago. Então lá falta muita informação ainda. Não,
0: além de ter empresas direcionadas a, 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 só ao mundo do navio, também é, ter alguém ou alguma empresa que pense nessa população. Exato. Porque ninguém é, pensa.
1: Eu gostei do, do projeto porque é, na, na DECFORE eu estava observando que é, direcionar o cara para viver um sonho. O trabalho tem um monte bartender, eu também sou formado, se eu quiser eu trabalho, aqui no Brasil tem um monte, mas o um navio é relacionado a sonho, então todo mundo que me pergunta, eu incentivo ele no máximo, dou orientação no máximo, Para mim foi mais difícil, mas hoje em dia com toda a estrutura que tem aí e outra EAD, por exemplo, pô, quantos dias eu não tomei de chuva, perigo de acidente, se eu tivesse um EAD antes eu tô aqui seguro em casa, eu tô economizando, eu tô tomando meu café e tô estudando. Para mim é inteligente. né? Eu, a responsabilidade é um ponto físico, não, a responsabilidade é tem que estar dentro de você. E, daqui, e e lá no Capão, tem uma multidão que se inspira na minha história, minha vontade de gritar, mas e vai muita gente me procurar lá em casa. Esses dia foi um lá de manhã, eu vi a chama dentro do peito dele, que eu tive que falar: eu vou te apadrinhar se precisar, porque o pessoal é muito pobrezinho, às vezes um curso é caro do, do, de tripulante, né? Falei, foca no inglês. Eu costumo falar assim: ó, eu falar assim: eu vou falar do modo capão. Esquece inglês, você vai treinar só o mundo da Gala e Utility. Todos os nomes, escreve tudo que é nome, machine prato, tudo, cola tudo no seu quarto, depois você foca e expande o inglês, depois você entrar, que é a posição mais tranquila, já se matricula no curso de inglês, só que aí entra aquilo, a deck forte, é, até eu procurei porque eu preciso ser treinado específico, não preciso aprender outra coisa que a semana que vem eu vou ter que usar, então o inglês direcionado para a área do navio é fundamental no meu modo de ver e se for olhar na minha moto lá eu tenho um bookzinho de inglês lá porque não deixo de longe sempre tem que estar tá perto então lá no Capão lá tem muita gente tem muito projeto lá, mas nada relacionado a navio é, porque eu acho que a galera não pensa assim
0: que a galera do Capão ou de Paraisópolis Sim. ou sei lá eu é, do Morro do Alemão, a galera não Sim. pensa que essa galera merece Isso. estar lá ou eu vou mais além, que elas têm direito de sonhar. Isso, né? Quando a gente traz os jovens tripulantes é justamente para isso. Assim. É um processo seletivo, é difícil, porque muita gente acaba se identificando e, e, e querendo participar. Né? Mas é justamente por isso que ele existe, para a gente poder fazer uma triagem, para a gente poder fazer uma seleção. E ó, essas pessoas aqui que realmente querem, que realmente sonham, né, que tem vontade e talvez nunca teriam condições de pagar um curso, bora embarcar Arrugando. aí num projeto social para poder se qualificar com uma EAD de qualidade.
1: E sonhar. E sonhar. Eu eu, eu também, como eu, eu não quis me inscrever porque seria injusto, mas eu vi ter muito, assim, né? Eu deixei para outras pessoas tentarem a vaga, mas... A plataforma da deck fora é incrível, tem muita coisa ali importantíssima para quem vai a bordo, quem tá sonhando. Eu sonho, eu vou fazer 40 anos e sonho como uma criança para embarcar agora. Estou querendo que Você vai
0: embarcar de novo depois de ter passado então pela Ibero, pela Costa, pela MSC. Isso. Aí agora você passou para embarcar
1: na, na
0: Royal. Na Royal. Que era o teu sonho.
1: Era o meu sonho, né, a gente ver os navios e etc. E aí, os, é, falar os melhores salários, melhores condições, é, às vezes não é nem isso, é questão de querer viver a experiência, sabe? É, foi, foi aumentando essa chama, assim. Por exemplo, agora, eu desembarquei do MSC Opera, depois teve um acidente com esse navio, pandemia no Brasil. Sofri um acidente gravíssimo dois meses que eu cheguei no Brasil, descendo aqui a serra de veículo. E aí já tomei um choque. Na hora eu falei, eu prefiro estar no navio, estou mais seguro. E aí, passo o ano, tudo parado e tal. E aí, na minha cabeça, já veio logo. Quando voltar a contratar temporados navio, eu montei uma lista assim, todas as agências, vou para cima e o resultado vem rapidinho dois meses e aí é assim a aí você
0: gente... participou de um processo e foi aprovado?
1: isso, com a, com a agência ISM BR e com a Infinity Brasil né? tinha entrevista fiz o cadastro e as duas agências me chamaram e aí já de cara nessas né? posições tudo no inglês e aí consegui passar com a ISM-BR para System Weir e na Infinity para restaurante né? Pouca diferença de salário. E aí foi assim: eu tô na bala, eu quis chamar primeiro, não <risos> <o> ch <risos> quero saber, não, bora.
0: Eu quero embarcar. É,
1: e aí na conversação, a agência te orienta, ela falou, companhia tal, falou, aí a, a Infinity falou assim: ah, você foi aprovado para Royal. Eu falei: oh my God very good, eu falei nossa, <risos> aí chegou eu falei, agora eu me empolguei e aí, fui adiantando o processo com a Infinity e aí eu liguei, tem que saber trabalhar também, eu liguei na, na ISMBR falei, ó, oh, consegui assim pode me tirar do processo de seleção aí, tipo pedi desistência da vaga lá, né, porque a mesma companhia, as duas me colocaram para a mesma companhia e aí vem a entrevista com a Royal. E aí é que tem que estudar mesmo, posição de restaurante. É aquilo, a preparação, quando o aluno prepara daqui, ele vai sabendo. Eu agora tive que estudar pratos, molhos, pra área, minha área, vinhos, na entrevista. Como que você vende o vinho? Me fale um serviço de vinho? Me fale um, um, um hóspede diferente? É, com difícil de lidar, o que que você fez? Tudo no inglês, né? Então, eles te te perguntam mesmo, então não tem como correr em inglês.
0: E aí, você fez essa entrevista é, com o recrutador já?
1: É, não, é daí, aí com a Royal, eles, como eu tenho as avaliações, né? Eles pedem tudo. Hum. Aí vai colocando certificado, então, não adianta falar o inglês só, tem que ter o certificado, né? Eles pedem, é a companhia americana, pedem tudo. E aí foi só colocando. Se tiver upload, upload, upload. Aí eles me eliminaram, da, passou eu direto, me deram a carta de oferta, já eliminar na entrevista do restaurante. Ou seja,
0: já está garantida a sua Isso. ida para Royal Isso. como restaurante atendente.
1: Aí eu já pus na mente, falei, "Nós os caras veio lá que eu sou do, do restaurante, eu, um volante lá e já era, também. Com certeza. Então, pra mim não tem essa, entendeu? Valores assim e tal, de início. É, porque
0: você poderia até estar tá indo como assistente waiter. Exato,
1: esperar lá. E eles iam me chamar também pela HSM, porque é a mesma coisa, né? Só que eu preferi já pedir existência e...
0: Se, você tem uma certa insegurança nisso tipo vou pegar o que tá mais certo que o, o, a primeira coisa que apareceu
1: não porque as duas foram para royal né ah. E daí você não pode participar do mesmo para a mesma companhia uma vez que você já tá lá dentro do sistema da companhia não pode dar dor dois, do dois isso entendeu? então você foi na primeira que chegou é. chega lá, mandou a carta pela Infinity ISM para não atrapalhar. Eu também não podia, com a carta de oferta, falar assim: não, vou esperar aqui. Tem toda uma. E aí, o pessoal da agência, é maravilhoso, o pessoal, todas as agências que eu embarquei, quando você passa esse processo, o tempo todo dando um feedback, é real, vai para cima que funciona. E aí, agora, essa semana e a outra, eu estou numa tipo que uma adrenalina, estou esperando só o meu ID de rotação já do embarque. Você, quando não está a bordo, você é motoboy? Motoboy. E comecei a explorar o serviço de bartender, mas no quiosque de rua, lá na Quebrada mesmo.
0: E como é que é o bartender, e aí já peguei... o bartender da Quebrada?
1: Ah, e aí o meu serviço é padrão FIFA, padrão internacional, igual companhia de cruzeiro. Estou lá na piscina, só limpando as mesas os bartenders, guarda-chuvinha, aquela coisa tropical. Então eu trouxe esse modelo para a vila. Aí eu fiz um estudo também, né? Eu não posso cobrar uma caipirinha cara na quebrada. Então, eu fiz uma caipirinha padrão FIFA, da hora, com o guarda-chuvinha e tal. E aí eu chamo a atenção, né? Tem, tem tudo chama. Aí o pessoal vê sucesso de venda. E eu monto um quiosque, né? Assim. É, montável mesmo. E aí vou lá, compro os utensílios A pessoa chega, monta o drink dela ela que Mas monta. é teu? É meu, eu mesmo Ah, você abriu um quiosque teu É, em frente de casa assim, Eu monto um quiosque Estilo casinha Coloco todos os enfeites de frutas No um sistema que a pessoa chega e, e escolhe a fruta que ela quer O drink Ou o um coquetel com álcool ou sem álcool <risos> Só que tudo depois desses estudos aí, né? Aí veio a pandemia, não podia montar nada na rua. Aí o que, que eu fiz? Vendi o carro, comprei a moto, vamos pra rua, pra rua trabalhar de moto. Só não pode ficar parado. Ah, você, você
0: esse carro que você tinha já é, era... É o do
1: acidente. Não, eu cheguei no Brasil, comprei, com dois meses com o carro, vim trazer minha mãe aqui embaixo, aí sofri o um acidente, quase jogaram a gente lá, o carro subiu na moreta e tal. E aí, pela pandemia, aí eu fui fiquei de Uber. Aí tudo parado, não deu. Aí eu mudei a estratégia, aí quiosque. Também não deu, pandemia. Aí eu falei, a moto tá salvando. Aí eu falei, é a moto que sempre foi minha, minha praia mesmo, então não tem jeito. E aí o é que faz ficar aqui. Mas agora, graças a Deus, tô, tô voltando.
0: Você acha que vai chegar algum momento que você vai... Parar de trabalhar com um motoboy?
1: Vou, 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 porque assim, ó é, eu também estudo o mercado de navio. É, uma vez que eu estou a bordo, você fica com 40, 50 anos lá dentro, aquela rotina. Tem pessoas que se adaptam. Eu olhei eu falei, o limite é 40 para poder você aplicar na outra companhia. Então vou aplicar agora, vamos ver o que, que dá. Eu entrando já era. Só que eu tô, tava com viagem marcada para ir para os Estados Unidos, passear e tal também. Agora, para o mês que vem, em outubro, tá marcada a passagem ainda. Aí é um Jet pessoal meu, entendeu?
0: Você é, ia comp... sozinho?
1: Para Miami, Orlando, comprei minha passagem, paguei trampando de moto. O trabalho do navio estímulo e, é, dá um estímulo cara se viajante. Então o carro menos me importa agora no Brasil. A moto já eu fico olhando para ela, conversando com ela. Falei, é, filha, você vai ficar aí, <risos> que eu tô partindo. <risos> e está perto. Então, assim, aí eu fui fazendo manobras. E aí eu penso em parar futuramente assim. Mas eu quero viver essa experiência agora de galgar umas com outras companhias. E futuramente incentivar, que eu quero incentivar o pessoal a ir a bordo. Porque trabalho tem em todo lugar. Você se adaptou a bordo com a comida? Oxi, meti o shape em três meses. Só ver as fotos. Tô magro no Brasil é assim: tem muita com Nós do departamento do restaurante não falta e tem muita gente. que Eu vou falar a verdade: então precisando chamar aqui o pessoal chora demais. Tem muita comida, gente. É só você fazer a sua dieta. Não come isso, problema. Come o que se Mas come. o pessoal acha que a comida é muito ruim. Bom, vamos lá: se é muito ruim. Eu oriento o cara até sobre isso aí quando ele vai à bordo. Oh, se você for para o bar, você vai ter um pouco de dificuldade para comer. Só você entrar na sintonia com o pessoal do restaurante. Senão, não chega. Senão, é crumez. E determinada hora chega, não tem a comida lá. Mas tem pizza a todo momento. A equipe do restaurante, como fica até mais tarde, o FB já, já é ciente. Eles abrem lá para o pessoal do restaurante descer e comer. É pizza, ovos, tem bastante, batatas fritas, tem muita coisa, né, assim. Eu, eu, particularmente, depois que eu desci do Ópera, eu nunca mais comi um salmão aqui no Brasil. Lá você tem o privilégio de sempre estar comendo uma comida boa, e tanto no restaurante quanto no crumês. Pelo você, menos você acha... eu, todas as companhias que eu passei,
0: você acha que a galera reclama muito? Eu acho. É reclama porque, de barriga cheia? Isso,
1: é porque no Capão assim, né, na minha época assim, a gente, se tem aquilo, tá abençoado. A gente vai comer. Se não tem, se eu não gostei, eu vou fora do navio, compro alguma coisa que eu me adapto e tal. Agora ficar chorando cinco, seis meses, sete meses, não. Aí não vai. Porque alimentação é sagrada, mas tem bastante, a companhia tá, tá tudo atenta a isso. Como
0: você é, que tinha uma vida ali no Capão, embora certo. você fosse um cara é, estudado, né? Você vai ler livros o tempo todo, você está sempre conectado com, com o mundo de uma certa forma... Como é que você lidar com a, o choque de entrar dentro do navio e encontrar gente de várias nacionalidades, com hábitos completamente diferentes dos seus, às vezes, não sei, é, a forma de falar, é, o assédio, é, as festas, aquela loucura toda que,
1: que a gente sabe que existe a bordo? Para mim foi basicamente um choque muito grande, né, que eu nunca tinha visto um navio de perto, é, idioma dentro, todo mundo falando diferente e tal, é cena de filme, você foi jogado numa tela ali, se vira nos 30, aí você tem que se adaptar para não sair, aí era calo no pé e tal, Eu, quantas vezes, isso é pessoal meu, já cheguei no, 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 no espelho do, da cabine e falei, você não queria isso, agora vai ter que suportar isso assim e tal, e eu sempre fui muito disciplinado Com esse trabalho eu fui muito disciplinado. Então meus resultados foi muito bom quando você tem uma disciplina assim né Aí as festas eu me soltei a gente tem que curtir né Já cheguei tendo travessia, depois era overnight em, em Atenas. Ah, eu tava no Capão até uns dias de moto, chuva, perigo, acidente aí depois eu tô em Atenas, não vou sair à noite, vou dormir. A gente tinha até um dialeto que eu zoava os caras, né? os jornalistas, os amigos que vai a bordo, nunca sofreu. Eu falei, deixa para dormir quando morrer, pô, vamos, vamos dar rolê, vamos sair. Amanhã um acorda o outro, para todo mundo chegar no horário. <risos> e se não acordar, o pau quebra. E era assim. Aí overnight turquia, estambul, então no primeiro contrato eu já fui vivendo muito. Rolei demais em Istambul, na Turquia, de táxi e tudo. Então, no primeiro contrato, não tem como você ajuntar muito dinheiro. O olho não pode ficar todo no dinheiro. Vai, vê, às vezes você se identifica com outro ambiente e tal. Mas minha adaptação foi, é, até que nem eu falei, os três meses. Depois dos três meses eu, eu ganhei peso, estava bem, estava feliz, trouxe presente para todo mundo. Não olhava pro dinheiro. E aí quando chega assim na quebrada, o pessoal pergunta muito de valor, né? Mas os valores... Eu conheço 15 países, 60 cidades. Isso aí, eu, pra mim, eu sou rico. De experiência de vida, né? E aí eu fico... Oh, puta, agora se eu for no outro navio, eu vou conhecer mais lugares. E aí é enriquecedor isso aí. É muito importante, né?
0: Oh, total. Você tem uma... uma uma sabedoria que é de outro mundo assim é, e acho que você se coloca num lugar de, de ser exemplo mesmo para muita gente e saiba que você não é só exemplo para os meninos do Capão assim você é exemplo para mim e acho que para totalidade das pessoas que estão assistindo ouvindo esse podcast porque a tua força inspira muito a gente e nos faz refletir também de algumas oportunidades que a gente tem com muita facilidade e que nem sempre a gente dá valor é, a tua maneira de, de, de é, absorver todas essas experiências a bordo né? não se vitimizar nunca e você na sua tranquilidade, na sua paz você transmite assim ao mesmo tempo uma alegria uma, uma ironia gostosa, sabe? Meu, de onde vem esse equilíbrio emocional é. todo de um cara que eu sei que tá num lugar onde não é todo mundo que tem essa visão é. das coisas?
1: É. Existe uma chama dentro de mim mesmo. Eu pego com Deus, cada um na sua, mas eu vi muitos amigos meus desembarcar, né? cometer falha e desembarcar e chorar. Deixou deslizar aquele sonho. Eu tô com cinco amigos que me procuraram, que trabalhou comigo em 2012 e não conseguem embarcar, por causa do inglês, e aí eu oriento eles, já direcionei tudo, faz entrevista, não consegue. Só que eles veem uma chama em mim e tal, aí eu vou e mostro o dia a dia para eles, se eu não mostrar eles não tem a percepção. Eu falo, eu, eu tô indo viajar, mas olha aqui o meu dia a dia, tô vendo isso aqui tudo em inglês, tô aprendendo outras palavras assim, porque no meu mundo tá meio apagado, eu tenho que estar já entrar bem fresquinho, muitas coisas ficam de lado se você não praticando, então eu tô repassando bastante coisa para quando passar, então eu treino, aí o pessoal não treina, não, não faz nada. Assim. E aí, é, para ficar a bordo, eu, eu me identifiquei assim, com esse trabalho assim, né? E você conhece pessoas maravilhosas a bordo, e essa dificuldade que eu passei lá no começo lá, quando eu vejo hoje em dia que tem já cinco pessoas que embarcaram só se inspirando comigo, foram até minha casa e eu falei, ó, oh, isso, 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 eu fui como coach do pessoal. E eu falava para cada um assim, ó, oh, você já pegou sua data. Corrente do bem, se, se tem alguém que quer estar tá engajado em marcar, vamos trabalhar essa pessoa para viver o mesmo sonho que a gente está vivendo. Quase uma religião. É, tipo, falar assim, meu, faz o bem ou passa. E realmente acontece. Então, assim, eu fico sempre buscando esse, essa... O, as minhas buscas, assim, por exemplo, né, meu... Vou embarcar com 40 anos de novo porque eu quero ir porque eu gosto daquilo,
0: né? Pelo dia. Mas, mas esse equilíbrio todo que você tem, essa maturidade toda que você tem, você atribui ao quê?
1: Tem que usar algumas técnicas porque a bordo eu tive que usar o equilíbrio emocional, que senão se desembarca, né? Tem às vezes confusões,
0: adaptações. Você não se mete em briga.
1: Não é assim, já se, não é que se metia, eu tenho muito respeito pelas pessoas, né? E tem muito cara que brinca muito, no momento que não pode, né? E aí eu dava uns cortes malandreado, e aí os caras já ficavam em choque, <risos> é, já, já malandreado, porque senão se arruma confusão mesmo assim, né? Na cozinha, por causa de prato, você, eu monto meu mise en place, tá lindo. Aí vem o um chefe lá, chequeando tudo. Aí eu vou aqui tomar um cafezinho, quando eu volto já não tenho alguns utensílios. Aí eu sei quem pegou. Ou você pega o cara, ou você tem um equilíbrio ali pra... Na melhor hora ele vai ser lembrado. Então, assim, então eu tive, é um jogo de cintura também tem que ter, né? Tem. Aí eu ia as festas e falava, opa, para mim já deu aqui. Aí tinha brothers que conversavam, oh, mano, se eu passar dos limites, já me dá uma controlada e tal. Aí eu, já, aí eu sempre fui o mais visionário dos caras, os mais disciplina, né? Às vezes na saída também, quando a gente passeava muito. Então, então eu sempre fui muito equilibrado, praticava esporte. Sempre pratiquei nadando né, na Grécia, eu ficava lá do buffet, eu falei, hoje eu vou nadar, isso é uma terapia, né, mergulhar aquelas ilhas gregas lá e tal. Então aí, Croácia, então eu saía, tinha duas horas só de break. Aí eu falava: Eu vou nadar 30 minutos ali, fico 20 minutos na areia tomando solzinho, depois volto. Dá o horário do cromestre você tem que ser disciplinado. Já chego pego o rango e tal, tomo banho banho e subo. Ah, hoje tá curto, hoje eu nem vou sair, vou descansar. Aí os caras saem e voltam atrasado, dá ruim. Aí tá Renatinho lá. No posto de serviço, check-in, horário e o pessoal nada. Aí é só lenhada, né? Então... Então, assim, eu, eu fui muito forte, assim, né? Mas a minha adaptação, porque o assistente wait é pauleira, viu?
0: Você, pra gente terminar, você tem algum. É, como é que estão os teus amigos da tua infância?
1: Ah, é um pouco triste, né? Quando no, vários morreram, quando eu tava no navio, eu perdi o meu primo irmão meu sócio em Minas Gerais assassinado e foi muito difícil a bordo chorava mas quando subia para a linha desligavam a chave faltando um mês para mim desembarcar terminar o contrato ou que eu ganhei promoção né então aí você chega na periferia muita droga muita indisciplina todo mundo quer ter um viver aquilo né um sonho bonito. Eu sou, praticamente, para alguns, celebridade, porque eu conheço 15 países, né? Eu falo espanhol também, estava aprendendo italiano, né? Italiana. E eu procuro sempre evoluir, mas eu já engajei, engajei nisso, né? De ficar buscando conhecimento, eu nunca paro. Aí, Mas tem gente que, por estar tá ali naquela atmosfera, é, para dar uma alavancada é muito difícil então uhum. eles, muitos se inspiram mesmo muitos querem viver o sonho e me procura muita gente ah, só pelo esse estilo
0: que, de... qual é o teu objetivo lá no Capão?
1: meu objetivo era fazer com que mais pessoas é, eu já senti isso no primeiro contrato lá lá em 2002 eu falei, puta, o pessoal tem que saber que existe esse mundo, que é essa oportunidade mas hoje em dia ficou mais fácil né, então... Agora, a pessoa é de poder de decisão, de escolha, se vai, se não vai. Eu, se eu pudesse falar pro pessoal, viagem, vai para navio, porque é muito bom. Enriquecedor, assim. Eu voltei um cara mais culto, né? Com outro idioma, com mais... Com bastante coisa diferente. Hoje em dia, todos os vinhos que eu sirvo, eu tenho que apreciar ele também, para me entender, conhecer do vinho. E opa, tô, agora tô só tomando vinho, né, então tem tudo, um. eu gosto disso, eu aprendo mais com aquilo, né, Um serviço de vinho é muito chique, chique no último, igual fala aí no Capão, <risos> e é mais ou menos isso, né? eu sou feliz quando eu tô a bordo, porque é da hora.
0: Cara, eu te agradeço por você ter vindo de São Paulo até aqui gravar com a gente. A gente já tinha feito uma live e a live, infelizmente, não ficou salva lá no Instagram. Mas agora a gente vai ter esse podcast aqui para eternizar. Sim. Eu não tenho dúvidas que vai ser super acessado esse podcast, porque... Olha, rara, raramente as pessoas me deixam assim, sem palavras. É, né? Você é um cara que me deixou sem palavras. A tua experiência, o teu modo de... de de enfrentar a vida... A gente tem uma coisa muito parecida que... É, quando eu te perguntei sobre o Capão... né? Qual é o teu objetivo lá no Capão... O meu objetivo quando eu embarquei... E percebi que eu podia ajudar outras pessoas... Era esse, assim... Eu falei, meu... Educação é uma coisa que transformou a minha, a minha vida... E eu sei que se eu levar isso para outras pessoas... Eu vou poder ajudar a vida de outras pessoas... É. Por isso nasceu... Os Jovens Tripulantes... né? Para justamente levar... Pro Capão e para vários outros lugares, que essa informação não chega, ah, justamente é. essa, essa informação para transformar a vida das pessoas. Te agradeço Obrigado. de coração. Valeu. Eu que agradeço. Eu vou, oh, vou viajar na roia só para
1: te ver lá, hein? Você tá doido? Pode vou. ir que. Esse ano eu tô nas Bahamas e tô. <risos> Obrigado. Sério.
0: Obrigado você. Valeu. Pessoal, esse podcast foi incrível e assim como esse, você pode assistir vários outros podcasts no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ok? É só clicar aqui ó, no botão vermelho que tem debaixo desse vídeo, tá? E segue a gente, deixa seu comentário, vai nas redes sociais da Deck For também. E até o nosso próximo podcast. Valeu pela sua participação. Tchau.